Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El apóstol Pablo esperaba que Dios obrara poderosamente específicamente en los últimos días, para provocar un cambio en el pueblo judío. Y proféticamente, sabemos que este cambio debe ocurrir para que se establezca el reino de Dios. Hoy estaremos hablando sobre ese cambio en el pueblo judío que, sin duda, ocurrirá en los últimos días. Ahora, cuando digo cambio en el pueblo judío, ese cambio puede suceder individualmente en personas judías en cualquier momento, de la misma manera que sucede en personas no judías, y eso es a través de la fe. Este camino es el único camino, el Evangelio, y la fe en él. Así que todas las personas, tanto judías como gentiles, en cualquier momento pueden responder, pero se necesita tener fe. Y lo que él dice aquí es lo siguiente. Israel como nación, ese remanente de los últimos días, ese tercio que sobrevivirá hasta la segunda venida, ellos verán al Mesías cuando vuelva. Verán sus heridas, el hecho de que fue traspasado, y lo reconocerán por quien es Él, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, y llegarán a tener fe en Él. Y esa es la fe que provocará un cambio en el pueblo judío. Y debido a ese cambio, se podrá establecer el reino de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 64. Hay una diferencia, no en las palabras, sino en el número de los versos. Veremos que el capítulo 63 termina en muchas Biblias con el primer verso del capítulo 64. En el texto hebreo, simplemente hay una diferencia. El primer verso del capítulo 64, en la mayoría de las Biblias, es en realidad el último verso del capítulo 63 en la Biblia hebrea. Pero como dije, son las mismas palabras, solo cambia el número del verso. Entonces, les sugiero hacer lo siguiente. Volveré al último verso del capítulo 63 en la Biblia hebrea que estoy leyendo, y ustedes vayan al primer verso del capítulo 64. Verán que dice lo mismo, y estaremos en el mismo lugar. Así que vayamos a ese pasaje. En la mayoría de las Biblias es el verso 1 del capítulo 64. Y si es una Biblia que se guía por los textos hebreos, será el último verso del capítulo 63. Y la primera palabra de ese verso es la palabra hebrea lu, que significa si tan solo. Expresa un fuerte deseo. Si tan solo esta fuera la situación, si tan solo esta fuera la realidad, 
entonces este sería el resultado este sería el producto de aquello y que está pidiendo el profeta bien mire de nuevo donde dice si tan solo los cielos desgarraras esto significa simplemente abrir los cielos y a lo que se refiere es a la venida del mesías ahora desde la perspectiva de israel hoy en día esto es lo que ellos verían como la primera venida pero desde una perspectiva bíblica sabemos que tiene que ver con la segunda venida al final de la semana 70 de daniel al final de esos últimos siete años de este mundo antes del establecimiento del reino de dios y lo que isaías está diciendo es si tan solo esta hubiera sido la realidad en su día que los cielos se desgarraran es decir se abrieran y tú hubieras descendido refiriéndose a la venida del mesías pues ante ti dice aquí los montes tiemblan a qué se refiere bueno los montes o montañas a menudo se refieren a una sede de gobierno a una autoridad o poder y lo que nos está diciendo es que cuando el mesías venga por segunda vez y no hablo de la esperanza bendita el rapto sino de la segunda venida cuando él venga al final de la semana 70 de daniel él va a sacudir los montes es decir habrá un cambio en autoridad en el gobierno ¿Por qué? porque se establecerá el reino de dios pasemos ahora al siguiente verso verso 2 en la mayoría de las biblias en isaías capítulo 64 pero en mi biblia es el primer verso dice como el fuego quema y derrite esto habla de que cuando algo arde en el fuego se derrite se disuelve en algunas traducciones añaden una frase aquí refiriéndose a vegetación arbustos ramas o algo por el estilo algo que es quemado por el fuego así que sabemos algo el fuego quema y tiene un efecto en las cosas de eso se trata de la misma manera que si tienes agua y fuego que sucede va a burbujear el agua hervirá debido a la influencia del fuego estas cosas tienen que ser así y lo que isaías está diciendo es que hay una ley espiritual haciendo la analogía de que cuando pones el agua al fuego al alcanzar cierta temperatura esta comenzará a burbujear a hervir de la misma manera si pones algo en el fuego se derretirá estas cosas tienen que ser así es una ley es una regla asimismo cuando el mesías venga habrá un resultado habrá un acontecimiento eso es lo que dice aquí sigue leyendo en ese mismo verso para dar a conocer eso que pasará de la misma manera que el fuego causa un efecto queremos algo queremos que tu nombre oh dios se dé a conocer entre tus enemigos a qué se refiere eso el nombre es sinónimo de carácter entonces cuando dios dice para dar a conocer su nombre entre los enemigos cómo se hace eso a través de un juicio a través de la ira de dios y esa ira de dios provocará un cambio de reino esto es lo que isaías desea 
Y permítanme sugerir que debemos estar de acuerdo con Isaías. Queremos que venga el juicio de Dios para que ese juicio produzca una transformación, un cambio en la autoridad. Se sacudan los gobiernos, se produzca una nueva autoridad, un nuevo gobierno, el reino del Mesías. Y de eso está hablando Isaías. Al final dice, para dar a conocer tu nombre a tus enemigos, porque ante ti las naciones se estremecerán. Ahora es una palabra diferente. Antes en el primer verso vimos una palabra diferente que significa que los montes tiemblan. Pero ahora se habla de que las naciones se estremecerán. Es otra palabra que se refiere a temblar, pero es temblar de miedo. Pasemos al siguiente verso. Verso 3 en sus Biblias, verso 2 en la mía. Dice, Cuando tú hiciste Noraot. Noraot significa cosas asombrosas, cosas que revelan el poder impresionante de Dios, que Dios es supremo, que Él es soberano. Fíjense en lo que dice. Cuando tú hiciste estas cosas asombrosas, pero aquí está el problema, que no estábamos esperando. Ahora, esto es literalmente una palabra para esperanza. La frase se entendería como, no teníamos esperanza de estas cosas. Dios había hecho cosas asombrosas, pero no las esperábamos, y la esperanza está relacionada con la expectativa. ¿Qué está diciendo aquí? Debido a que la gente no tenía esperanza, no tenían esa expectativa correcta, no pudieron participar, es decir, no pudieron responder a lo que Dios había hecho, no lo reconocieron correctamente y por eso no pudieron responder con fidelidad. Tú has hecho cosas asombrosas, pero el problema es que no teníamos esa esperanza. Descendiste. ¿Y a qué se refiere esto? a que Dios ha descendido en la persona del Mesías. Y ante ti los montes, una vez más, los montes temblaron. La mayoría de los eruditos ven esto como una referencia a lo que sucedió en el monte Sinaí. Dios vino, y puedes leerlo en Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 están los Aseret Hadibrot, los diez mandamientos. Después de que Dios habla y le da los diez mandamientos al pueblo, Hay un evento muy significativo. Dios se está acercando al pueblo para provocar un maravilloso cambio. Ellos no tenían esperanza de ese cambio. No lo estaban esperando. No participaron en él. Y, por tanto, le fallaron a Dios. A causa de eso, dice, Descendiste, y ante ti los montes, una vez más, temblaron. Viniste a traer un cambio, pero el pueblo no lo esperaba. No tenían expectativas de esto. Verso 3. El verso 3, que como dije, es el 3 en el texto hebreo y el 4 en sus Biblias. Habla de algo diferente. ¿Cómo es que el pueblo no reconoció esto? Y, por lo tanto, no pudo responder. Noten lo que dice este verso. Y nunca ellos escucharon esta palabra significa escuchar algo con el propósito con la obligación 
de responder de una manera específica así que no estaban escuchando y además si seguimos leyendo vemos que no percibieron con su oído ese es el problema ni el ojo vio que no vio a ningún dios fuera de ti oh dios tú eres ese del que no tenían expectativa de lo que él haría por aquellos que esperan en él aquellos que esperan con expectativa que creen que dios hará lo que dijo que haría no estaban escuchando no querían responder no sabían que era dios y no había otro y no tenían expectativa de lo que él haría por aquellos que esperan fielmente que él actúe ese es el problema siguiente verso verso 5 en la mayoría de las biblias donde dice tú sales al encuentro del que se regocija del que hace justicia observemos esta relación de alguien que se regocija y cuál es la fuente de ese gozo hacer justicia y que dice que dios se encuentra con esa persona esto implica que dios entra en una relación con esa persona que él vino a esta persona cuál persona leamos de nuevo esa persona que se regocija porque hace lo que es justo y dice en tus caminos esta persona está hablando a dios y dice en tus caminos oh dios esta persona te recuerda aquí vemos algo es en los caminos de dios que esta persona lo recuerda tiene una anticipación de lo que dios ha dicho y que dios lo llevará a cabo en los caminos de dios la persona recuerda a dios tiene ese entendimiento de que dios por su fidelidad hará lo que dijo que haría pero aquí está el problema la mayoría de la gente no tiene esa expectativa por tanto tú con el pueblo esa es la implicación he aquí tú estabas enojado ¿Por qué dios estaba enojado en vez de tener una expectativa fiel de lo que dios iba a hacer y responder y participar con él que hizo la gente dice pero nosotros pecamos observen la última parte de este verso quiero leerlo en hebreo donde dice vahem olam venisha vea ahora la razón por la que quería tomarme el tiempo de leerlo en hebreo es para decirles que esta es una oración difícil si van a algún sitio web que brinde traducciones como por ejemplo bible hub o bible study company y ven cómo manejan esta última parte muchos lo ignoran muchos lo interpretan pero no lo traducen bien ni entienden lo que está diciendo pongan atención aquí donde dice vahem olam venishavea que significa en estas en estas cosas qué cosas en estas cosas que dios ha dicho que quiere revelar olam es el mundo y seremos salvos lo que dice es esto dios es fiel 
Si hubiéramos tenido la expectativa de estas cosas asombrosas que Dios había hecho, podríamos haber participado en ellas. ¿Qué significa eso? Participar en las cosas de Dios exige un acuerdo. Podríamos haber estado de acuerdo con Dios. Podríamos haberle dicho sí a Él. Y al estar de acuerdo con Dios, se produce el mover de Dios. Y Él habría traído salvación. ¿Y qué es este concepto de salvación? Ser restaurados para los propósitos de Dios. Es decir, nos habríamos convertido en el pueblo fiel de Dios. Dios estaba dispuesto. Dios se movió. Dios hizo cosas asombrosas para llevarlo a cabo, pero no esperábamos eso. Cuando sucedió, no estábamos escuchando, no respondimos, y por eso, en lugar de hacer lo correcto, pecamos. Y en lugar de recibir la obra de Dios, recibimos su enojo. Y debido a eso, la gente no experimentó lo que Dios quería llevar a cabo. Y eso era su victoria. Siguiente verso. Pero, en vez de conocer su salvación, esa victoria, esa restauración, en vez de estar en la posición y el estado en el que Dios quiere que su pueblo esté, en lugar de eso dice, «Pero nosotros, todos nosotros, somos impuros». Y luego nos dice, «¿En qué modo somos impuros?» «Como un trapo sucio». Lo importante aquí es que esta es una frase que habla de estar impuro. Se relaciona con el concepto hebreo de nida. El término beged significa vestidura, y la palabra idim significa algo que es extremadamente asqueroso, algo que es repugnante y que es rechazado. Es decir, debido a esta contaminación, Dios no aceptaría a su pueblo. Él dice, toda tu supuesta justicia ante mí, esa es la implicación, es como trapos de inmundicia, algo que provoca rechazo. Y luego dice, como una hoja que se marchita, así somos todos nosotros, todo el pueblo. Ellos están marchitándose, se están desvaneciendo, están en un proceso de decadencia, debido a esta contaminación espiritual y nuestras iniquidades como un espíritu o como el viento nos levantan si eres una hoja marchita al llegar el viento te moverás fácilmente y lo que está diciendo aquí es que en lugar de estar en la posición donde debes estar donde dios desea que estés que solo viene como resultado de la fe a consecuencia del pecado te debilitas y fácilmente eres influenciado por las fuerzas de este mundo. Verso 6, en el texto hebreo, verso 7 en tu Biblia, dice, No hay nadie que invoque tu nombre, y tampoco hay nadie que se anime a aferrarse a ti. No hay nadie que realmente esté interesado en Dios. En otras palabras, cada uno ha seguido su propio camino. No están recordando a Dios y la fidelidad de Dios a sus caminos, lo que Él ha prometido hacer. La gente no está viendo la fidelidad de Dios y como no lo esperan, no lo ven y por lo tanto no pueden responder a eso. 
están en iniquidad y debido a eso están en decadencia espiritual se están marchitando están débiles y son fácilmente influenciados por las cosas de este mundo alejándose de donde dios quiere que estén y no hay nadie que invoque tu nombre nadie que se anime a aferrarse a ti porque has escondido tu rostro de nosotros y cuál es el resultado y nos estás derritiendo en el poder de nuestra iniquidad es decir al estar bajo la autoridad de nuestro pecado que sucede nos estamos derritiendo nos estamos deshaciendo nos estamos desvaneciendo no hay nada espiritualmente visible en medio del pueblo que los lleve a creer que hay esperanza para ellos que hay alguna influencia redentora que está por venir y todo esto prepara el escenario para una sola cosa a menos de que dios actúe es sólo por la gracia de dios su misericordia su fidelidad es por el hecho de quien es él un dios fiel a su pacto que él se mueve no depende del pueblo sino de dios que él sea fiel a este compromiso de pacto que él estableció sigamos leyendo siguiente verso versos 7 en hebreo y 8 en otras biblias dice pero ahora oh señor tú eres nuestro padre y nosotros somos el barro y tú eres aquel que nos forma todos nosotros somos la obra de tus manos esto significa lo siguiente si tú dios no obras si no nos formas así como pasa con un lote de barro si el alfarero no lo moldea ese barro no tiene esperanza de convertirse en un utensilio útil simplemente se quedará sin forma e inútil solo el alfarero da valor al barro esto es lo que isaías está atestiguando y debemos comprender que solo cuando decimos sí a dios y respondemos a él en fe esa fe invita a dios hace que dios obre en nuestra vida para transformarnos en las personas que dios quiere que seamos leamos el siguiente verso como la gente no está ejerciendo la fe cuál es el resultado él está enojado por eso isaías dice no te enojes oh señor con meot es decir con vehemencia de una manera muy fuerte y enérgica si dios se comporta así la gente no tiene esperanza leamos el texto donde dice y no te enojes oh señor mucho y no hasta el final ¿Por qué? si este fuera el caso si tú recuerdas la iniquidad no tendríamos esperanza si te enfocas en nuestra condición espiritual en este momento llena de iniquidad no va a pasar nada que dice isaías mira al final del verso he aquí es una petición mira por favor a tu pueblo todos nosotros todos nosotros somos tu pueblo míranos 
observa nuestra condición. Y luego dice, Tus ciudades santas se han convertido en un desierto, un lugar vacío. Y Sion, el lugar del reino, refiriéndose a Jerusalén, Sion se ha convertido en un desierto, una tierra baldía, y Jerusalén, una desolación. Entonces, aquí nos está diciendo que, cuando miramos eso que está relacionado con tu reino, Jerusalén, Sion, tu tierra, nada de eso refleja, nada de eso está cerca de convertirse en lo que tus promesas proféticas mencionan. Sigamos con el siguiente verso. Y nuestro sagrado templo y nuestro esplendor, es decir, el esplendor del templo y la santidad del templo, en los cuales nuestros padres te alabaron, es decir, te alabaron en este templo de santidad y de esplendor, se ha convertido en un fuego, en una quema de fuego. Es decir, ya no existe. Ha sido destruido. Y todas las cosas que eran deseables para nosotros, todas ellas se han convertido en destrucción. Vemos que las cosas en las que Israel encontraba consuelo, en las que encontraba esplendor, todas esas cosas que eran deseables para ellos ya no existen. El templo se ha ido y también las cosas deseables no tienen nada. Pero aquí está lo que necesitamos ver. No tienen nada más que una esperanza de pacto. Y alabado sea Dios. Lo que se está diciendo a viva voz en este pasaje es esto. Dios cumple su pacto. Incluso cuando el pueblo no lo merece, Dios responderá. Dios se moverá por sí mismo debido a quien es Él para producir un cambio. Ya sabemos cómo ocurrirá. El pueblo es infiel. Nada bueno le sucede a un pueblo infiel. Incluso si tienen un pacto, nada bueno sucede mientras sean infieles. Pero Dios es fiel. Y Dios es fiel para producir un cambio, para hacer que el pueblo se vuelva hacia Él. ¿Y qué producirá este cambio? La tribulación, las dificultades, la persecución, la miseria, el sufrimiento, la muerte. Y sabemos que dos tercios del pueblo judío perderán la vida en lo que se conoce como Etzerajile Yaakov, el tiempo de la angustia de Jacob. Y esta intensa persecución hará que la gente busque a Dios con total desesperación. A veces, la desesperación ayuda a hacer crecer la fe. Esto es de lo que se habla aquí. Veamos el último verso, el 11 en hebreo y el 12 en otras Biblias. Dice, Y con respecto a estas cosas, todas estas dificultades, toda esta destrucción, el que Israel se convierta en terreno baldío como un desierto, la destrucción del templo, la pérdida de todas estas cosas deseables, respecto a estas cosas, ¿Te contendrás a ti mismo, oh Señor? ¿Te quedarás sin hacer nada? Dice, si te quedas callado, 
entonces nos estás afligiendo en gran medida aquí isaías está diciendo algo dios no te quedes callado no te quedes quieto no te contengas de ayudarnos porque si lo haces sufriremos una enorme aflicción sabemos lo que dios va a hacer él permitirá esa aflicción hasta el punto en que israel se vuelva en fe hacia él con esa expectativa mesiánica será la desesperación lo que hará que ellos recuerden las promesas de dios y esa gran promesa es la de un redentor el mesías y tal como lo enseñó el mesías al final de mateo 23 hasta que israel diga bendito el que viene en el nombre del señor una invitación mesiánica hasta que digan eso dios estará callado se contendrá a sí mismo y no se moverá pero una vez que alcancen esa desesperación que los llevará a creer y a esperar en las promesas de dios principalmente en la venida del mesías su libertador una vez que digan bendito el que viene en el nombre del señor con el propósito piadoso de establecer el resultado del pacto cuál es el resultado del pacto el establecimiento del reino de dios cuando el pueblo llegue a eso las cosas cambiarán isaías 64 es un capítulo de desesperación debido a la infidelidad y a la falta de fe pero a la vez es uno que presagia que dios realmente no se contendrá para siempre sino que él mirará la situación de su pueblo y cuando ellos clamen dios responderá rápidamente y abrirá los cielos él descenderá y sacudirá los montes los gobiernos la autoridad en las naciones para establecer un cambio un glorioso cambio un cambio de reino cierro con esto hasta la próxima semana shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.